0: Ahoj! Ahoj a z zpátky u Češtiny s Michalem, kde jako vždy trénujeme poslech češtiny. A tentokrát už u epizody číslo 454, to je docela pěkný číslo. A jsem rád, že jste tu stále se mnou, stále jste se nevzdali a pokračujete na svý cestě za svým snem zdokonalit se v češtině. A mám z toho velkou radost, že je vás tolik, kteří posloucháte a opravdu se snažíte a opravdu se dostat na vysokou úroveň češtiny, protože čím jste lepší, tím více věcí se vám vlastně odemkne a tím více si potom začnete ten jazyk užívat. Um, Minule minule jsem mluvil o tom, jak jsem byl doma na návštěvě, tedy u u mých rodičů přes Vánoce. A jak to tak bývá, tak jsme ty České Vánoce oslavili velmi tradičně a taky jsme se koukali na spoustu českých pohádek. Takový ty starý televizní pohádky a prostě filmy, jako je třeba... Tři oříšky pro popelku, nebo byl jednou jeden král. Vlastně o tom to jsem už i mluvil, o tomto filmu. Další, co jsem viděl, z čerty nejsou žerty. Z čerty nejsou žerty. Další velmi stará pohádka. A víceméně já teda mám rád. Jak mám tedy rád to, jak byl jednou jeden král, tak. Je to asi z toho důvodu, že opravdu mám rád Jana Vericha, a jako tedy herce a takového vypravěče. Takže, pokud neznáte Jana Vericha, rozhodně doporučuju podívat se a třeba si něco a pustit, a kde hraje, a určitě se vám to bude líbit. No, ale co jsem chtěl říct, je to, že vlastně přes ty Vánoce. Jsme si pouštěli, pouštěli jsme si tři oříšky pro popelku. Což už je taky taková starší pohádka. Schválně to zkusím najít na internetu, kdy to vlastně vyšlo. Tři oříšky pro popelku. Popelku. Wikipedia. Tři oříšky pro popelku. No je to starý příběh, nicméně a tahle ta filmová verze a vyšla roku 1973 v Praze. 1. listopadu 1973. To už je docela dávno, ale pořád je to jedna z nejoblíbenějších pohádek, na kterou lidi koukají, hlavně o Vánocích. Je to velmi jednoduchý příběh, o popelce. Určitě to znáte v ně, možná v nějaký jiné verzi, ale popelka, tedy taková mladá, taková venkovská holka, která, s který se víceméně stane taková princezna, zamiluje se do prince a má to samozřejmě šťastný konec, jako všechny tyhle ty český pohádky. No a a proč o tom mluvím? A dívali jsme se na to s mojí rodinou a i s mojí manželkou. A moje manželka je američanka a, a je tedy odsuď z Kalifornie. A vlastně ona česky moc dobře neumí. Umí opravdu úplný základy, jako například možná pozdravit, dokáže... Zná opravdu takové základní věci, děkuji, prosím... A kolik to stojí a podobně. Opravdu úplný základy, který si prostě přečtete v nějaký příručce, nebo prostě takové ty základní fráze, který se učíte, když jedete na dovolenou do Česka. Takže to, není, takže to není ani student češtiny. Česky se neučí. A tak když jsme se na ten film dívali, tak jsme to pustili s anglickými titulky. To bylo poprvé, co jsem sledoval tuto pohádku z titulky a tak jsem byl velmi zvědavý, jaký to je. No musím říct, že jsem byl trochu zklamaný, ale nebylo to zas tak velký překvapení. Opravdu jsem od toho neočekával moc a opravdu se mi moc nedostalo. Opravdu to nebylo moc dobrý. Celý ten příběh dával smysl. Celá ta pohádka byla koukatelná, jo, dalo se na to dívat, ale rozhodně to nemělo to kouzlo, které to má pro nás, pro Čechy a pro lidi, kteří studují češtinu už delší dobu, protože to bylo velmi zjednodušený. Ta pohádka byla pořád pěkná a ten příběh a prostě byl takový klasický příběh o, o Popelce, ale prostě všechny ty český vtipy a různý, a dejme tomu, fráze a vlastně celá ta česká kultura tam prostě nebyla. A bylo to velmi zjednodušený a opravdu mi to bylo trochu líto. A očekával jsem od toho trochu víc. A třeba nějaký kreativní překlad takovým způsobem, aby to bylo trochu zajímavý, Ale opravdu to bylo strašně obyčejný. A tak jsem, mě to jenom utvrdilo v tom názoru, že není nad to naučit se cizí jazyk pořádně. Nespoléhat se na titulky. Je, Je lepší nespoléhat se na titulky, je lepší nespoléhat se na nějaký překladače nebo na dubbing, protože se to nedá úplně dobře přeložit a pokud chcete si to opravdu užít na 100%, tak se na to musíte dívat v originálním znění. Předtím jsem ale říkal, že některé filmy, které jsou nadabované, tedy mají dubbing, že jsou dobrý. A zatím si stojím. Myslím si, že některé české filmy s anglickým zněním, anebo naopak, třeba americké filmy s českým zněním, jsou docela dobrý. Ale teda neplatí to pro všechny, a tak záleží teda na tom, kdo a jak profesionálně to zpracovali, jak profesionální dubbing to je a jestli se snažili opravdu to udělat tak, aby to dávalo smysl v tom jiném jazyce anebo jestli to opravdu jenom přeložili slovo od slova. Pokud je to jenom obyčejný překlad, tak se tam spousta těch věcí ztratí. Ale pokud ta lokalizace, tedy nejen ten překlad, ale celková ta lokalizace toho filmu a je dobře udělaná, tak nás to dokáže pobavit. Takže jenom jsem tím chtěl říct, že pokud tedy studujete češtinu dlouho a ještě třeba nerozumíte dobře všem filmům, tak prostě vytrvejte a uvidíte, že vám to přinese více prostě radosti, než koukat na český filmy s anglickými titulky. Stejně tak je to s angličtinou. Češi to vnímají úplně stejně. Samozřejmě, jak jsem říkal, některý ten dubbing anglických filmů do češtiny je docela dobrý, ale pořád se to nedá srovnávat s tím originálním zněním. A tak spoustu lidí se učí anglicky, tedy spoustu Čechů se učí anglicky proto, aby si dokázali v klidu vlastně užít ten anglický film a aby nemuseli číst titulky nebo aby nemuseli koukat na film, který byl nadabovaný. Můj otec je jeden z těch lidí, kteří se nikdy neučili cizí jazyky. On se nikdy neučil angličtinu a myslím si, že toho trochu lituje, protože opravdu se musí spoléhat na ten dubbing. Často se těší na nějaký nový film, ale trvá to docela dlouho, než bude přeložený do češtiny. Samozřejmě občas se kouká na anglické filmy s českými titulky a je to lepší než nic. Ale přeci jen, abyste si ten film mohli dobře užít, a tak to chce, aby se se mohli plně soustředit na ten obraz, prostě na, to, na ten film a nekoukat se, a teda nečíst ty titulky. Takže opravdu nebuďte jako můj otec a opravdu pokračujte ve svém studiu. Je jasný, že to není lehký. a To nikdo netvrdí, že to je lehký. A to, že vlastně Většina Čechů v dnešní době umí dobře anglicky, vůbec neznamená, že to je lehký. To je jedna z věcí, kterou jsem si uvědomil velmi pozdě. Já teda jsem angličtinu měl vždycky rád a vždy jsem se ji učil dobrovolně. A tak nějak jsem bral jako samozřejmost to, že všichni kolem mě umí dobře anglicky, tedy až na pár výjimek. A všichni se učí anglicky a spoust, nebo všichni moji kamarádi sledovali filmy v originálním znění. a prostě jsem to bral jako samozřejmost. Ale samozřejmost to úplně není. A, a rozhodně není samozřejmost to, že to lidi umí dobře. A všichni se musí hodně snažit a všichni mají svý problémy. A všem to trvá různě dlouho, než se dostanou na takovou úroveň, se kterou by byli spokojeni. Takže pokud máte pocit, že jste to jenom vy, komu to nejde, že jste to jenom vy, kteří máte problémy se studiem češtiny nebo čehokoliv jiného, tak opravdu buďte v klidu. Rozhodně v tom nejste sami. A možná to, co vám teď říkám, je samozřejmost a všechno to dobře víte. Ale myslím si, že je dobrý si to občas připomenout. A když opravdu si zoufáte, když jste z toho smutní, že vám to nejde, tak si prostě uvědomte, jak daleko jste se dostali a že to, co děláte, není snadný. Takže tady bych to asi mohl ukončit. Jenom jsem vám chtěl říct tenhle krátký příběh o tom, jakým způsobem přistupuji k filmům v cizím jazyce. A uslyšíme se zase příště, uvidíme, o čem to bude. Kdysi dávno jsem vás prosil o to, abyste mi napsali vaše náměty, nebo vaše názory, či prostě nápady, o čem bych měl nahrávat tento podcast. Takže pokud máte nějaký dobrý nápad, napište mi, jsem na Twitteru Čeština Michal a nebo pokud sledujete nebo posloucháte tento podcast na YouTube, tak tam mi můžete napsat zprávu do komentáře. Takže to by bylo teda pro dnešek všechno, já vám děkuji za poslech a budu se na vás těšit zase příště. Ahoj.